0: Tentu saja ketika bicara soal inklusi sosial ya, inklusi di dalam masyarakat, artinya adalah bahwa eh, ada penerimaan gitu ya, terhadap perbedaan. Kan sebenarnya gitu ya, kalau ngomong inklusi kan sebenarnya bagaimana penerimaan terhadap perbedaan. Nah tentu saja eh, penerimaan itu eh, sesuatu yang apa, niscaya ya harus ada gitu. Nah cuman memang benar, pertanyaannya adalah eh, penerimaannya seperti apa gitu kan.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Bulan Juni um, menjadi bulan yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai Pride Month gitu. Um, ini bulan yang memang kadang-kadang kalau misal kita melihat diskursus dan juga diskusi yang terjadi di social media banyak sekali uh, pros and cons yang muncul di pertengahan diskusi yang terselenggara dan membahas Pride Month gitu um, kita memang sebenarnya masih um, apa ya sering mendengarkan diskusi yang hangat diskusi yang panas tensinya bahkan apabila kita membahas mengenai komunitas teman-teman dari LGBTQ plus and we're gonna talk about gimana caranya kita bisa uh, meningkatkan inklusivitas sosial masyarakat Indonesia gitu in case kalau misalnya kita ngomongin soal Pride Month ya Welcome to Suara Akademia. Nama saya Muammar Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia and for this episode uh, saya bakal ngobrol sama Pak Irwan Hidayana ini dari uh, Universitas Indonesia, kebetulan juga beliau itu studies ke gender juga gitu. So, here we go. Selamat datang Pak Irwan di podcast ini. Apa kabar, Pak?
0: Uh, baik. terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol.
1: Ya baik Pak Irwan mungkin pertanyaan pertama nih Pak kalau kita berbicara mengenai um, pentingnya pemahaman soal identitas gender yang beragam nih Pak itu tuh pentingnya apa ya dalam proses menciptakan masyarakat yang inklusif nih Pak Irwan?
0: Ya saya pikir dalam konteks apa ya globalisasi sekarang ya di mana apa ya masyarakat atau negara di berbagai dunia ini apa? semakin apa semakin mudah ber, apa berkomunikasi, mendapatkan arus informasi dan tentu saja kemudian antara lain juga eh, bagaimana eh, apa dalam proses ini kemudian mau tidak mau persoalan identitas gender yang beragam itu juga muncul gitu ya. Jadi jadi menurut saya dalam konteks masyarakat yang sekarang gitu ya yang apa ya masyarakat global mau tidak mau saya pikir pemahaman soal identitas gender yang beragam itu, yang tidak hanya cuman bicara laki dan perempuan misalnya, itu menjadi semakin penting gitu ya, karena kita harus bisa kemudian me, apa, melihat uh, realitas sosial yang memang terus berkembang gitu ya. Jadi saya pikir itu jadi penting gitu ya, kenapa pemahaman tentang uh, identitas gender yang beragam itu menjadi, menjadi, menjadi penting dalam konteks sekarang. gitu
1: ya. Kita berbicara soal penerimaan, dan, uh, tadi sudah pemahaman nih Pak, ya artinya kan memang kita harus um, at least di level yang tahu bahwa um, komunitas yang rentan, teman-teman dari LGBTQ plus ini memang ada gitu, memahami gitu kan. Tapi berbicara soal penerimaan nih, apakah ini bakal menjadi kunci untuk menciptakan inklusivitas di Tengah society. Dan kalau kita berbicara penerimaan, bentuknya kayak gimana ya Pak penerimaan? Karena kan ini nih yang menjadi obrolan panas hmm. gitu ya, di sosial media oh. berbicara penerimaan. Apakah yang harus benar-benar dilegalkankah atau yang seperti apa? Gimana nih Pak Irwan nih?
0: Ya, ya tentu saja. Ketika bicara soal inklusi sosial ya, inklusi di dalam masyarakat, tentu saja kan artinya adalah bahwa ada penerimaan gitu ya terhadap perbedaan kan sebenarnya gitu ya kalau ngomong inklusi kan sebenarnya bagaimana penerimaan terhadap perbedaan bisa perbedaan agama, perbedaan etis, perbedaan apa lagi mungkin kelas gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita bicara soal perbedaan soal identitas gender dan seksual sebenarnya kan gitu. Nah tentu saja penerimaan itu sesuatu yang niscaya ya harus ada gitu. Nah cuman memang benar pertanyaannya adalah penerimaannya seperti apa gitu kan. Nah, saya pikir kalau untuk konteks Indonesia memang eh, apa eh, penerimaan itu pertama adalah tadi yang saya bilang mungkin memang masyarakat secara umum perlu apa ya? perlu belajar memahami nanti bahwa yang namanya identitas gender itu memang tidak lagi semata-mata soal laki dan perempuan aja gitu ya. Nah. Tentu saja secara tradisional di masyarakat kita sudah ada transpuan atau dulu yang biasa disebut waria gitu atau sebelumnya disebut tanci gitu ya hmm. seperti itu dalam sejarah kita kan sudah ada nah dalam konteks itu sendiri sebenarnya di secara kultural di masyarakat kita kan sebenarnya eh, apa realitas itu sudah ada cukup lama kan gitu ya nah sekarang dalam konteks global kemudian ya muncullah kemudian berbagai macam apa namanya ya katakanlah kategori-kategori identitas yang lain kan ya kalau kita ngomong Ya, ada lesbian, ada gay, ada biseksual, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jadi penerimaan itu sendiri saya pikir pertama tadi, ya, soal bagaimana pertama adalah menerima ada perbedaan, ya, perbedaan ya, melihat itu dulu, ya, perbedaan, ya, tentu saja konteksnya mungkin tidak bisa kemudian, dan saya pikir juga teman-teman dari apa komunitas eh, katakanlah LGBTIQ oh, itu sendiri juga di Indonesia ya terutama juga sadar kok gitu kan eh, mereka juga tidak berpikir harus ada legalisasi secara apa institusi perkawinan seperti halnya di beberapa negara gitu ya saya pikir kalau dari banyak pembicaraan dengan mereka pertama adalah bagaimana misalnya mereka punya misalnya diterima konteksnya adalah misalnya hak pendidikan gitu, ya kan misalnya ya itu itu hak dasar atau kemudian hak untuk apa kerja gitu ya hak ekonomi ya hmm. kan secara ekonomi jadi bagaimana di tempat kerja mereka tidak didiskriminasi tidak diguli kan gitu ya, ya tuh. jadi memang konteksnya adalah e, apa namanya tadi ya e, penerimaan dalam terkait dengan tadi pemenuhan beberapa hak dasar ya sebenarnya sebagai sebagai warga negara gitu saya pikir mungkin itu di langkah awalnya mungkin itu dulu kali ya Gitu. Jadi ya. pertama masyarakat luas bisa memahami bahwa ada keragaman gender, gitu kan? Ya. Dan kemudian kedua adalah bagaimana kalaupun ada yang berbeda, lalu tadi ya tidak melakukan apa uh, bullying, stereotyping atau kemudian diskriminasi. Tapi misalnya uh, tadi misalnya di sekolah, gitu kan? Bagaimana sekolah menciptakan tempat yang tadi ya uh, tidak tidak apa yang yang aman, gitu kan? Atau di tempat kerja, gitu. Saya pikir itu ya mungkin level awal ya kita nggak bicara soal kemudian dari aspek legalitas gitu ya
1: kalau saya bicara konteksnya Indonesia kalau dari pandangan saya artinya begini Pak kalau kita berbicara soal tadi pemahaman dan juga penerimaan Indonesia kan tadi mungkin Pak Irwan sudah mention gitu level penerimaan as long as memang hak dasar sudah bisa terpenuhi maybe it's it's that itu udah cukup gitu Pak gitu mungkin di level awal tapi kan artinya ada permasalahan di level pemahaman nih Pak. Apa sih yang membuat masyarakat gagal paham gitu? Apakah mungkin karena kita udah punya uh, mungkin moral value yang dibawa karena memang background keluarga yang udah punya agama atau gimana nih Pak?
0: Hmm. Ya, betul. Ya, ini yang jadi persoalan adalah ketika tadi kembali lagi ya menerima soal penerimaan itu, di masyarakat kita itu kan memang kemudian ketika bicara soal LGBTIQ eh, itu kemudian selalu dikaitkan dengan soal moralitas dan agama gitu kan. Nah di situ benturannya sebenarnya kan, <laughs> itu ya karena dan dan eh, saya pikir bahkan penggunaan istilah LGBTIQ sendiri itu sendiri sudah kemudian menjadi apa ya. Kadang kalau dari saya kadang-kadang menjadi nggak strategis gitu ya. Nggak strategis dalam arti itu menjadi satu term itu dianggap term yang berasal dari barat kan gitu ya. Ya, ya jadi kata LGBTIQ sendiri kemudian udah punya konotasi tanpa orang juga paham tentang apa itu singkatan LGBTIQ misalnya ya. tapi konotasinya adalah misalnya itu udah dianggap menyimpang penyakit gitu kan e, apa amoral gitu lah, gitu, gitu itu, jadi ya kan gitu ya jadi jadi mungkin jangan-jangan kita juga perlu harus menggunakan istilah yang lebih netral misalnya tadi saya menyebutkan soal keragam identitas gender
1: gitu
0: ya. menggunakan ejuicy gitu loh ya kan Itu yang konteks itu kan jadi dan tentu saja di sini kembali lagi konteksnya adalah pemahaman soal ini juga memang perlu juga apa ya semacam perlu juga mencari katakanlah tokoh-tokoh agama gitu kan yang kemudian apa ya memberikan apa istilahnya ya saya bilang penafsiran ya, atau penjelasan tentang tadi ya bahwa eh, apa namanya LGBT itu sendiri adalah sesuatu keagamaan yang memang eh, sebenarnya tidak tidak apa ya tidak selalu harus bertentangan dengan agama kan gitu. Walaupun, tapi memang pandangan mainstream di masyarakat kita kan gitu ya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang udah menyimpang. Nah, itu 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 challengenya ya, kalau tadi pertanyaannya Mas Syarif, kenapa begitu susahnya? Karena memang tadi udah tertanam, itu adalah sesuatu yang menyimpang, dosa, penyakit, gitu kan seperti itu. Hmm. Nah, tantangannya tadi memang, kalau kita melihat dari kita memerlukan perspektif agama yang lebih inklusif dan ketika bicara ini,
1: eh Um, itu kan tadi artinya memang dari sudutannya pak ya kalau memang dari belah tantangan sepertinya um, especially di Indonesia mungkin ya. moral compass atau mungkin personal compassnya orang-orang sudah udah kayak punya fondasi yang kuat gitu jadi lumayan apa ya lumayan jadi isu yang panas di dan diomongin tapi kalau kita berbicara soal tadi tantangan sudah dan berbicara mengenai diskriminasi yang terjadi oleh Uh, komunitas LGBTQ+, yang sekarang tuh makin melebar nih Pak, di dunia manapun, di real life mereka sudah tidak ada tempat-tempat. Gitu. Um, kita kita bisa ngeliat lah, kalau misalnya memang ada orang yang punya um, let's say different orientations dijauhin gitu, susah buat dapat kerja. Um, bahkan kayak untuk mendapatkan layanan kesehatan aja kadang-kadang Meskipun diterima, tapi masih dijadiin bahan mainan dalam tanda petik oleh yang bekerja di rumah sakit. Dalam beberapa kasus, enggak, enggak semua rumah sakit juga melakukan hal itu. Terjadi juga di dunia online nih, ya. orang jempolnya makin enteng. Ya kan, Pak? So, hmm. kita bisa ngomong kalau misalnya ruang mereka tuh jadi semakin hmm. sempit. Jadi semakin tidak inklusif, kah? Ditambah dengan adanya kemajuan teknologi ini, Pak. Jadi mereka jadi makin nggak aman gitu dengan kemajuan teknologi justru.
0: Iya, memang ini ini juga apa namanya hal yang juga apalagi nih kalau kita melihat konteks ini mendekati tahun politik, istilahnya ya. Hmm. Saya menduga isu ini salah satu isu yang bisa akan diangkat lagi gitu ya hmm. di dalam konteks politik tentu saja ya ada kepentingan-kepentingan. Tapi begini, ya sebenarnya di satu sisi ketika ketika kehidupan masyarakat itu semakin apa ya semakin apa ya, semakin terhubung dengan dunia virtual, sebenarnya itu menjadi ruang-ruang yang mungkin menjadi pilihan ya bagi teman-teman komunitas ini ya LGBTIQ hmm. itu menjadi ruang yang yang bisa dianggap mungkin lebih aman, lebih safe gitu ya karena itu mereka bisa membuat satu chat room atau apapun gitu ya yang lebih lebih apa lebih private kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi di satu sisi jelas ruang virtual memberikan peluang itu gitu ya. Nah, tapi memang benar gitu kan ketika, tapi karena ketika kita bicara media sosial, nah itu memang tentu saja masih menjadi ruang di mana tadi ya Mas Syarif Lui bilang gitu kan ya eh, apa eh, apa head speech ya apa ya, ya gitu ya apa ujaran-ujaran kebencian gitu ya kemudian apa namanya juga bahkan kalau kita lihat apa apa yang terjadi di tahun 2016, itu ya di januari februari itu kan bagaimana media sosial itu begitu apa namanya membohongkan gitu ya isu LGBT bahkan sampai jadi persekusi kan kepada komunitas gitu ya jadi jadi gitu jadi memang benar sih bahwa ada apa namanya ada 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 apa, semacam eh, hambatan gitu ya, ruang-ruang eh, bagi komunitas ini menjadi semakin terbatas gitu ya. Nah, saya, tapi saya pikir juga hmm, apa ya, hmm, ini yang memang kemudian menjadi apa makanya saya pikir ini menjadi tugas apa ya kita bersama sebenarnya ya kepada eh, apa baik dari akademi maupun juga teman-teman komunitas LSM bahkan juga Uh, sebenarnya, ya, pemerintah gitu ya, untuk bagaimana uh, supaya tidak apa namanya mengurangi lah ya, mengurangi apa namanya diskriminasi atau hate speech kepada kelompok, uh, apa namanya LGBTIQ ini. Nah, saya pikir, eh, uh, memang saya pikir di satu sisi juga ini ya, saya pikir juga perlu ya, peran media ya, karena karena masih banyak juga media yang memang enggak sensitif gender ya, menurut saya ya ya kan, jadi jadi para media jurnalis itu mungkin juga perlu tadi perlu ada semacam apa, pelatihan pemahaman gitu ya, bagaimana sih ketika mereka meliput atau memberitakan ya yang terkait dengan keragaman identitas gender ini gitu. Jadi jadi saya pikir ini adalah kerja dari banyak pihak yang harusnya tadi ya menciptakan ruang-ruang. Walaupun mungkin menurut saya tetap aja mungkin enggak nggak mudah ya, tapi tapi itu harus terlakukan kan. Saya, saya masih percaya bahwa tetap masih ada apa ya? Eh, apa ya? ruang-ruang yang positif ya. Jadi enggak melulu nggak melulu semuanya apa buram gitu ya. Ya, sebagai contoh mungkin Mas Syari pernah dengar yang namanya Bunda Mayora yang dari Ma, Maumere, ya kan? Ya dia kemarin saya minggu lalu kebetulan secara kebetulan baru pertama kali bertemu beliau oh, lalu dia cerita apa yang dia lakukan di Maumere. Jadi memang dia Kemudian apa namanya mendekati tokoh agama, ya pemerintah daerah segala macam dan kemudian apa namanya ya berhasil katakanlah relatif men, apa, membangun satu apa satu, satu situasi di mana penerimaan masyarakat terhadap transportan maupun juga identitas lainnya lebih baik gitu ya kalau membandingkan dengan daerah lain di Indonesia gitu ya. jadi makanya saya bilang pas tetap. Saya percaya masih ada ruang ya untuk itu teman, ya memang itu ya teman-teman komunitas nggak bisa sendirian gitu ya, Jadi perlu ada pihak-pihak lain gitu ya yang, yang punya sama-sama punya apa punya tadi ya kalau kita bicara bahwa kebebasan berekspresi misalnya kalau itu dijamin nama konstitusi kita, nah bagaimana kan gitu ya contohnya ya, atau kemudian juga yang sekarang dikhawatirkan dengan beberapa teman komunitas kan adalah sebenarnya mulai munculnya nih dalam mendekati tahun politik ini adalah itu kan per, apa raperda LGBT, anti LGBTIQ kan karena di beberapa daerah kan udah muncul kan, di Bogor yang pertama misalnya hmm. kan? lalu rencananya ada di apa kali dengan Makassar Garut Bandung gitu kan nah ini ini yang itu. Saya pikir ya tantangannya begitulah.
1: Um, kita pada akhirnya, nih, Pak. Mungkin ini jadi pertanyaan saya terakhir. Menciptakan ruang inklusi ini kan memang sangat susah ya. Kalau memang hmm. tidak dimulai dengan cara bottom up gitu. Kayaknya kalau top down um, yeah. top topnya bisa bikin um, good regulations, bottomnya yeah. ya yang orang-orang ada di bawah doesn't have a good knowledge about the definition of. Inklusif itu kayaknya bakal susah. Kita berbicara kalau misalnya kita harus melakukan strategi bottom up nih, Pak Irwan gitu. Um, gimana caranya bisa membuat masyarakat jadi lebih inklusif? What should we do supaya akhirnya masyarakat bisa menerima nih? especially di Indonesia, case-nya bakal jadi lebih tricky ya karena ada budaya masing-masing suku yang berbeda ya. gitu. Terus um, kita berbicara secara mengenai pak pemahaman religi juga. Indonesia dianggap salah satu negara yang cukup kuat. Kalau kita mau bottom up nih, Pak, what should we do? Gimana oh, agar okay. menjadi inklusif Iya, ya, kalau
0: saya berpikirnya tadi ya, mungkin kita harus menggunakan semacam satu platform bersama ya. Maksudnya platform umum yang berangkat dari tadi ya, misalnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara ya, kan, gitu ya. Jadi termasuk misalnya apa KTP misalnya gitu ya kan itu kan hak dasar ya karena dengan KTP bisa akses ke BPJS bisa akses ke apa namanya apa namanya program-program bantu sosial lainnya dari pemerintah tapi ya. jadi termasuk hak misalnya pendidikan segala macam jadi saya pikir mulai dari hak dasar itu ya jadi nah tapi pentingnya begini menurut saya bahwa perlu kemudian bahwa gini loh, ini kan bukan hanya teman-teman dari apa LGBTIQ, ataupun apa komunitas ragam identitas gender ini ya yang yang dianggap rentan karena kita juga di masyarakat kita juga ada ada yang apa disabilitas gitu kan ya pekerja seks misalnya contoh lain atau kemudian ada sejumlah apa kelompok rentan juga kan bahkan kalau bicara agama ada minoritas agama tertentu gitu kan contoh sama dia misalnya apa kurangnya ya dia juga ya kan gitu. Nah, nah, jadi saya pikir jadi makanya saya bilang kalau mungkin mulai bottom up itu mulai dari tadi ya bahwa yang dihadapi oleh komunitas LGBTIQ dan atau ragam gender ini adalah kemudian sebenarnya dihadapi juga oleh beberapa kelompok rentan lainnya gitu. Iya kan? Yang bagaimana disabilitas juga apa keterbatasan akses pada pendidikan gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu yang saya pikir mulai dari situ gitu. Jadi 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 eh, bahkan kalau perlu tidak menggunakan istilah tadi ya yang LGBT gunakan aja istilah misalnya komunitas ragam di identitas gender gitu kan ya, hmm. yang, yang lebih netral gitu kan? gitu kan tapi tapi situ ya bisa bisa dilakukan gitu. Jadi jadi secara sambil kemudian karena itu yang misalnya kalau dengar cerita siapa Bunda Mayora yang dari Maumere itu kan dia kan melakukan itu ya dia batam up kan gitu ya. Itu dia 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 apa namanya tadi ya, bekerja sama berkolaborasi dengan banyak pihak gitu kan ya. Dari tokoh agama, dari pemerintah daerah, mungkin ada lesen, termasuk mungkin apa masyarakat setempat gitu ya. Itu yang yang dia lakukan gitu ya. Sehingga bisa menciptakan katakanlah ruang yang lebih apa? inklusif tadi ya istilahnya ya, inklusif. Saya pikir itu di situ dia challenge. Jadi ada masuk dari platform atau isu yang kemudian dianggap itu adalah bukan hanya demi apa untuk kelompok atau komunitas LGBT aku tapi juga kelompok-kelompok rentan -kelompok lainnya sebenarnya gitu kan ya. nah itu 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 jadi bersama jadi makanya sebenarnya itu memang
1: perlu 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 bersama gitu ya,
0: hmm. ya.
1: itu ini bukan bukan hanya permasalahan satu atau dua belah pihak aja Pak R memang dari nah, betul keluarga mungkin kelompok lingkungan masyarakat tempat tinggal bahkan saya pemerintah ini semuanya memang harus ikut berperan di sini bahwa they are human too at least kalau tadi ngreffer kalungnya pak Irwan hak-hak dasar mereka asa human dan juga sebagai warga negara tuh dipenuhi aja tanpa tuh, diskriminasi ya
0: iya iya karena karena kan itu pemerintah kan masih harus karena dijamin oleh konstitusi kan gitu ya iya. dan kita tahu lah bertambah banyak teman-teman transpuan yang nggak punya KTP sampai dia tuh apa tua bahkan meninggal kan, gitu ya dan sekarang udah ada gerakan dikadipin oleh apa, satu LSM yang mencoba tadi ya bagaimana teman-teman transpuan itu kemudian mendapatkan KTP sehingga akhirnya bisa ini BPJS bisa apa namanya akses layanan kesehatan segala macam karena itu kan apa KTP itu kan basic ya di Indonesia ya untuk apa kan. dan itu adalah ya setiap warga negara harusnya punya itu kan gitu ya,
1: kan. Ya, jadi kita ini masih di level yang ya mungkin in terms of sorry kalau bisa kita berbicara di diskusi ini ya memang di dasarnya mereka dan melihat mereka sebagai manusia dan warga negara aja, ya Pak ya. Jadi itu itu sudah cukup bagus dan juga sudah langkah yang quote unquote sih kayak moderat untuk bisa mengakomodir semua yang kalau begitu Pak Irwan ya.
0: Iya iya kan kita perlu memang perlu strategi ya, gitu ya strategi kalau kita tadi saya bilang ya begitu dengar istilah LGBTIQ aja masyarakat selalu udah langsung frontal kan gitu ya, ya? ngertiinnya nah, itu ya kan. Jadi ya, lalu kan gimana sih caranya gitu kan supaya karena kemudian konotasinya itu dari barat itu kan itu apa namanya ini dari apa bukan 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 budaya kita Indonesia nah, kayak gitu gitulah kalau udah begitu kan sulit ya untuk untuk kemudian apa
1: memberikan pemahaman pada orang-orang yang punya pandangan seperti itu kan gitu ya. Baik, kalau begitu Pak Irwan mungkin bisa ngasih closing statement ya? because my question sebenarnya sudah selesai semuanya sudah dijawab dengan Pak Irwan gitu, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak mengenai topik yang kita obrolin di siang hari ini Pak Irwan, Silahkan.
0: Iya, so, uh, pertama saya pikir memang begini, kalau kita bicara soal apa ya uh, impian bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa inklusif gitu ya, hmm. uh, tentu saja memang itu apa uh, pekerjaan besar adalah bahwa kita kita pertama kan harusnya mengakui Indonesia itu mau majemuk gitu kan ya dari dari sononya udah majemuk itu Indonesia kan <tuh> kemudian eh, saya pikir tadi ya selama ini kemajemukan itu kan lebih banyak dipahami majemuk dalam hal agama dalam hal etnis ya budaya kan gitu ya tapi sementara kita juga harus menyadari bahwa kemajemukan itu juga dalam konteks tadi identitas gender dan seksual sebenarnya kan gitu ya, jadi jadi saya pikir itu menurut saya hal yang juga apa penting ya makanya saya bilang kemudian perlu 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 perang media sebenarnya juga ya untuk memberikan apa ya, literasi ya kepada masyarakat tadi ya bagaimana media-media itu juga cukup sensitif gender ya ketika jadi jadi tidak kemudian hanya kemudian apa istilah apa 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 bed quick 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 bait apa klik
1: apa bait Click bait ya.
0: yang, yang yang kemudian sensasional gitu ya hmm. ketika ada isu-isu yang terkait dengan dengan ini ya dengan uh, keragaman identitas yang ini sendiri kan gitu. Jadi saya pikir bisa saya pikir karena masyarakat kita setiap hari terpapar dengan media jadi saya pikir media mah punya kayak the conversation ya punya tanggung jawab yang 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 ini ya tanggung jawab moral juga ya gitu ya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif gitu ya paling nggak di, di apa lewat lewat media kan gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Irwan Hidayana dari Antropologi Visip Universitas Indonesia, terima kasih untuk waktunya untuk bisa berdiskusi dan juga ngobrol buat kali ini Pak. Semoga lancar-lancar seluruh kegiatannya dan juga buat sahabat Visi ID, thank you so much sudah mendengarkan. And if you want to know every single information from the Conversation Indonesia, langsung aja cek sosial media kami at Conversation IDN. Kita ada di Facebook, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok dan Jangan lupa buat cek website kami buat baca beritanya secara utuh jadi nggak dengerin informasi sepotong-sepotong di theconversation.com/id. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast producer dari The Conversation Indonesia. Alsi ada next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini barang akademisi.